0: Краеведческий калейдоскоп. История Ставрополя в фактах, событиях, людях. Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня программа Краевеческий калейдоскоп посвящена нашим соседям по Серокавказскому федеральному округу. Карачао-Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгея отмечают в этом году столетие образования республик. Руководители этих трех регионов и губернатор Ставрополя подписали соглашение о взаимодействии, подготовке и проведении памятных мероприятий. Наши регионы объединяет не только территориальная близость, но и многолетняя многовековая дружба. Ставрополе и Карачаево-Черкесия долгие годы были, в общем-то, одной территорией. До 1990 года Карачаево-Черкесская область входила в состав Ставропольского края. В 1992 году она была преобразована в Карачаево-Черкесскую республику. Об истории взаимоотношений наших регионов, о том, что нас объединяет, мы беседуем с историком Алексеем Круговым. Алексей Иванович, Логично начать наше путешествие в далекое прошлое с замечательных храмов, которые находятся на территории карачао республики.
0: Да, здесь находятся уникальные христианские храмы X века. Это одни из древнейших на территории России. Их всего пять. Это Шаанинский, Сентинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Средний, по всей видимости, был кафедральным собором знаменитой Алландской епархии. И все пять храмов являются объектами культурного наследия России. Это действительно памятники мировой истории и культуры. Фактически, христианство проникло на эту территорию раньше, чем крестилась Русь. И мы, например, ездили туда со студентами и школьниками, проводили там занятия. Потрясающее место с более чем тысячелетней историей.
1: Вообще, я думаю, что там на... В Нижнеархейском городище можно было бы и создать музей под открытым небом.
0: Ну, это было бы здорово. И у меня возникают даже ассоциации с итальянскими помпеями или с крымским херсонесом. Например, вот Помпея – огромный город-музей под открытым небом. Здесь вот под толщик грунта скрываются непознанные загадки истории. Это, в общем, раскрученный проект, там сотни тысяч туристов. И надо создать нечто подобное на этом уникальном месте, каким является Нижнеархийское городище. Да, было бы
1: здорово, конечно, да. Главным источником получения средств существования у местных народов было скотоводство. Оно обеспечило горцев продуктами питания, сырьем для развития домашнего хозяйства. Не секрет, что богатство семьи определялось количеством и качеством скота, и весьма успешно здесь развивалось овцеводство. Особенно ценились и молочные коровы, они давали молока высокой жирности, ну и, конечно, скакуны. Недаром на Кавказе говорят «краса джигита», Конь до оружия.
0: Ну, давайте скажем, что конь по тем временам, это был самый быстрый способ передвижения. Я напомню, что адыкская лошадь отличалась не только быстротой бега, она была чрезвычайно вынослива, умела передвигаться по крутым горным тропам. Недаром здесь говорили, добрый конь обгонит, добрый джигит прославится.
1: Да, езди вообще на лошади детей... Обучались с раннего детства, юноша должен был обладать всеми качествами хорошего всадника. Вот такова была система воспитания. Известно, что горцы славились умением изготовлять конскую сбрую. Состоятельные горцы обычно украшали сбрую серебряным таким набором, очень красивым.
0: Да, вы знаете, я недавно прочитал, что музей-заповедник Царское Село приобрел на аукционе редкий образец черкесского седла конца XIX века, и теперь вот это седло часть экспозиции э, Ратной палаты. Вот этот тип э, седла признавался самым легким и удобным как для лошади, так и для всадника. И эти седла высоко и пользовались особым спросом у казаков. Ну, вы знаете, что условия жизни на Кавказе диктовали казакам перенимать тип одежды, вооружения, способ ведения боя. И вот их изделия, особенно местных мастеров, продавались по достаточно высокой цене. Алексей Ильич, ну, давайте вспомним
1: национальный мужской костюм, знаменитую черкеску. Она была принята кубанским и терским казачьям в качестве официальной формы. Ценились также войлочные шляпы, такие широкими полями, и бурки. Это необходимые принадлежности кавказских пастухов, охотников. Лучшему другу на Кавказе... Всегда дарили бурку и сегодня дарят да, какие это они хорошее. такие красивые, да, это и хорошая, черные, и белые. Белые, бурки, да. да.
0: Но это такая добротная накидка из войлок. Mm. Она превосходно сохраняла тепло и защищала от ветра. И недаром говорили бурка это и дом, и постель, и стол для горца.
1: Считаю, что история столицы Карачево-Черкесии весьма любопытная. Город основан в 1825 году, как станица Баталпашинская на месте одноименного русского военного укрепления. Станица получила свое название в честь блестящей победы в 1790 году русского войска под командованием генерала Ивана Ивановича Германа над 25-тысячной армией турецкого военачальника Баталпаши.
0: Да, действительно, генерал-майор Герман фон Ферзен 30 сентября 1790 года разбил турецкие войска. Более того, он овладел лагерем неприятеля, захватил всю его артиллерию, а это 30 орудий, и взял в плен самого Пашу. Екатерина тогда наградила Германа за эту победу орденом святого Георгия второй степени. Это была одна из высших наград империи. И действительно это был редкий случай, когда населенный пункт был назван не в честь победителя, а, а в честь побежденного. <смех> <Да, смех> очень да. И, были, да, и были попытки переименовать Баталпашинскую в германовскую, но безуспешно. Э, ну, вообще в обиходе сами казаки называли свою станицу Пашинка. Пашинка,
1: да. Интересно, а кто был? среди первопоселенцев станицы Батолпашинской.
0: Вы знаете, к переселению были назначены казаки Хатперского полка нашей Ставропольской станицы, а также казаки Кубанского полка станицы Воросколесской. И они-то и составили костяк первопоселенцев. Им пришлось достаточно сложно обустраиваться на новом месте жительства, но им удалось преодолеть все эти э, препятствия и э, построить станицу. Но вот прошли
1: годы и станица стала играть важную роль в налаживании торговых культурных связей с горскими народами.
0: Именно так, да, все было именно так. Это был своеобразный торговый центр. Шла купля, продажа самых разнообразных товаров. Казаки, там, торговые люди продавали хлеб, соль, ткани, получали из горных районов скот, кожу, те же вот бурки, башлыки, ну и знаменитые черкески, конечно же. В советское время, скажем, если возьмем где-то начало двадцатых годов, 1922 год, станица становится центром Карачаево-Черкесской автономной области.
1: Ну и где-то в эти годы, да, станица, в общем-то. Получается статус города. Ну, чуть
0: позже, там в 1930...
1: Это в начале годов, да, в да?
0: 1931 году на карте появился, наконец, город Баталпашинск. Позднее его переименовали э, в Сулимов по фамилии председателя Совнаркома Даниила Егоровича Сулимова. Но э, в 1937 году он был арестован, расстрелян, после чего город переименовали в Ежово-Черкесск в честь Наркома внутренних дел Ежова Николаевича. Ну и того, как врага народа да. тоже расстреляли в 1939-м. А за городом с тех пор сохранилась лишь вторая часть названия – Черкесск. Вот так закончилась вот эта череда переименований. Немножко с этим черкеском не повезло, ну, Интересно,
1: как вообще вот таким деятелям, как Ежов его именем называли.
0: Ну, тогда города, он был личность да. довольно известна. И ну, при понятно, жизни давали имена вообще, городам.
1: Сегодня Черкесск такой красивый современный город. И вообще, я люблю бывать там. Я думаю, я что тоже, тоже, да? Да,
0: И парк замечательный, какой у них, там просто прекрасный. Ну, а люди какие да, и люди. Надо сказать, что В городе сейчас проживает, наверное, более 120 тысяч человек. И там люди самых разных национальностей, конфессий, и со своей историей, и культурой. Ну, в общем, все население республики не превышает полумиллиона человек. И хотя, должен сказать, что Карачаево-Черкесия – один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает представители порядка 100 националистов. Наверное, где-то на втором месте после Дагестана, скорее, скорее всего, да? всего. так, да. Ну, не будем точно утверждать, но да. Вот несколько
1: десятилетий Карачаева-Черкесия находилась в составе Ставропольского края, как мы уже говорили. Экономика республики динамично развивалась. Много важных крупных промышленных предприятий и объединений было создано за эти годы вот заводы резиновых технических изделий, химические, цементные, консервный. В начале 60-х годов стал давать продукцию крупный сахарный завод в Эркен-Шахаре. Ну я, я, будучи доп... молодым корреспондентом, часто Вы бывал там бывали, вот да. на этих предприятиях, на заводах, фабриках. Очень интересно было Конечно. смотреть, как работают люди и какую замечательную продукцию они выпускали.
0: Но я добавлю, что компрессоры Черкесского завода холодильного машиностроения экспонировались даже на выставке достижений народного хозяйства в Москве. Это был несомненный успех. И продукция пользовалась спросом не только у нас в стране. Завод поставлял ее в Болгарию, Польшу, Румынию, даже на Кубу, что удивительно. И в этот же период шла подготовка рабочих кадров, инженерно-технических работников из представителей вот именно коренных национальностей. Которые...
1: Национальный рабочий класс там. Да, мы это будем говорить. Существенно И... роль играл. Вот только одно имя. Хотя достойных людей великих тружников во всех сферах народного хозяйства, экономики, республики и далее. и сегодня, конечно же, очень много. Так вот, одно имя, которое я с уважением хочу назвать – Маржан Дугужева. За особые заслуги в развитии угольной промышленности Черкешенко Маржан Дугужева была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда –
0: Подчеркиваю, за работу в угольной промышленности. Да, абсолютно верно. Это была шахта номер шесть знаменитого Треста Ставрополь Уголь, о котором, наверное, уже никто и никогда да. и, и не Хотя слышал. Я там и
1: угля как-то
0: я не знаю. Но работала да. она, вы знаете на, уголь, на да, подземных был? работах. Представляете? И была передовиком. Я так удивился передовиком советской угольной промышленности.
1: Да. Славная, интересная была женщина, конечно. Да, интересно, конечно. А вот изучению истории народов Карачаво-Черкесии, их самобытной культуры, много внимания уделяли ученые не только Карачево-Черкесии, но и Ставрополе. Особенно я бы отметил историка кавказоведа Валентину Павловну Невскую, заслуженного профессора Ставропольского государственного университета. Ее, к сожалению, давно уже нет э, с нами, но память о ней хранят не только в нашем крае, но и. Короче, Алексей Иванович, да, были знакомы.
0: Да, с ней, это да? так, да, не просто я учился у нее. А, ну, это была ну, очень душевный учитель... человек, замечательный ученый, причем ученый с мировым именем. Вот Кембриджский биографический центр дважды присваивал ей звание женщина года. Вот поэтому вы такой хороший историк. Ну, что учились вот хорошие учителя, безусловно, да. да. Ее, кстати, нам тогда вот она приносила, показывала, ее награждали медалью века за заслуги в развитии кавказа заведения это уникальный случай чтобы женщина получила такую награду в 50-х годах прошлого века она работала в учительском институте в Черкеске. Она там историю преподавала и потом возглавляла сектор истории в научно-исследовательском институте. И вот там, в Черкеске, она стала одним из ведущих кавказоведов, занялась историей народов в Черкесии, Карачая, собирала полевой материал для своих научных исследований, посетила э, Хузру, Хучкулан, э, Каджурт, записала э, воспоминания Аксакалов. И именно Валентина Павловна заложила основы изучения истории малых народов, абазин, нагайцев, э, черкесов, карачаевцев. И в, в 1966 году она защитила докторскую диссертацию э, «Карачаев в XIX веке. Эволюция аграрного строя». И сельской общины. Вообще у нее более 200 серьезных научных трудов. и вот В частности, монографии присоединения Черкесии к России его социально-экономические последствия была еще и социально-экономическое развитие Карачая в XIX веке. Вот, это был дореформенный период, такая серьезная работа. Это все дело ее рук.
1: Да, Горцы создали богатую самобытную культуру. Из их среды вышли известные ученые, вот, историки, этнографы, лингвисты, общественные деятели. Вот и известное место среди них занимают э, Хангерей, Шара Бикмурзович, Ногмов, Лакман Магометович, э, Кадзоков. Да, это другие. все изв... много
0: было. Таких, это известные... очень
1: известных очень достойных да, людей, но... которые внесли очень солидное развитие
0: культуры, науки. Безусловно, вы правы. Я добавлю, что в наших передачах мы говорили уже о замечательном Маре Берсеи и о Дильгире Кешеве, который окончил Ставропольскую гимназию с золотой медалью и учился в Санкт-Петербургском университете на факультете восточных языков. Это очень был талантливый э, юноша. Среди них много было и достойных ученых, и писателей. И мы еще будем о них в наших ну, передачах Конечно, да.
1: И давайте вспомним нашего Павла Моисеевича. Гречишкина, известного ставропольского художника пейзажиста. Вот сколько прекрасных полотен он создал, бывая в Дамбая, Тиберде, Архизе.
0: Ну, Павел Моисеевич, безусловно, создал потрясающие картины этих мест.
1: Недавно мы о нем подробно да, рассказывали. Да, конечно, и
0: это одна, мне кажется, из лучших передач, и достаточно много наших земляков послушала ее в юбилей художника. Да, Но... очень
1: теплая реакция была, слушателей наших. Да, да, да мне звонили и
0: говорили, что очень здорово вы рассказали о творчестве. Ну, не будем хвалить сами себя. Они-то вот. ну, так...
1: не нас хвалили, а да, посещались да. Павлом Моисеевичем Греческим. Конечно, 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 вот
0: но мне также нравится полотна художника Бурхана Тамбиева, где изображена замечательная природа Карачаева-Черкесии. У него тоже своеобразная такая чарующая красота, величавость гор. Она такая манящая, зовущая в этот живописнейший уголок нашей Родины. Не зря мы говорим, что это жемчужина Кавказа вообще. Ну, прекраснейшая места. Это
1: да. Известно, что в карачево черкесии находится Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук. Она была образована в далеком, теперь уже в 1966 году. Ну,
0: прошлый век. Да. Да, и в прошлом веке, кстати, мне лично довелось там побывать. Впервые впечатления были незабываемые. Это вообще один из немногих российских научных центров, в котором проводятся наземные астрономические наблюдения. Ну, туда можно поехать на экскурсию, и э, вы можете легко пообщаться с космосом. Напрямую и вам покажут внутреннюю кухню ученых-астрофизиков и расскажут историю перевозки огромного зеркала телескопа. Это очень увлекательная э, история. А, ну, и, конечно, можно увидеть звезды. А, ну, для этого нужно записаться на ночную экскурсию и посмотреть. Подняться на высоту, на да, туда, где... А, да, более двух тысяч метров, чтобы посмотреть этот удивительный звездный мир. Мы перестали быть романтиками, перестали. Но не все, не все,
1: Хорошо, не, не соглашусь да. с вами, что все перестали. Не случайно вот, многие наши земляки буквально влюблены в знаменитые курорты Тиберды, Дамбай, Архиза. Часто ездят туда на выходные, покататься на лыжах, особенно сейчас, подышать свежим воздухом. Я читал, что в общей сложности более полутора миллионов э, туристов и экскурсантов посетили короче, черкесию в 2020-м, да.
0: до пандемийном году. Да, ну, Сейчас, вы, может, безусловно, меньше, но... вы представляете, какой регион притягательный, Архыз, там тоже около полумиллиона туристов, то это является рекордным количеством за 7 лет курорта. Это один из самых, вообще, я считаю, перспективных туристических комплексов горнолыжных, всесезонных в нашей стране. Адамбай, скажите, это самый популярный горнолыжный курорт Кавказа. И местные жители, мы уже говорили, очень приветливы. Горные склоны ждут своих лыжников, а природа здесь просто потрясающе. И здесь великолепная природа, чистый горный воздух. И отовсюду видна главная вершина Западного Кавказа – Домбай Ульген.
1: Да, это точно, да. Домбай – курорт большой истории. Вот в переводе с карачаевского Домбай означает «зубр». По одной из легенд было время, когда этими могучими животными были богаты здешние леса. Название самой высокой горы в этом районе, Домбай-Ульген, 4046 метров. Карачаевского означает «убитый зубр». Согласно другой легенде, Домбайская поляна стала так называться после того, как охотник по имени Доммай преследуя туров, убил одного из них. Но он не сумел сохранить равновесие, упал с высокой горы. Да,
0: трагическая история. Пропасть,
1: да, и погиб. Сегодня Донбай – это современный оздоровительно-спортивный центр, альпинистская, горнолыжная, туристическая мекка Большого Кавказа. Около 80% территории республики вообще-то занято горами, здесь берут сначала множество рек, в том числе и Кубань.
0: Ну, насколько мне известно, по республике протекает 172 реки и более 130 высокогорных озер. И здесь находится знаменитое Кубанское водохранилище, или его еще называют Черкесское море. И вот эта вся водная система Громкое, взаимосвязана название, да. и снабжает большой Ставропольский канал, который дает нам воду.
1: Вот еще одна точка соприкосновения, да, с нашим краем. Конечно. Реки, озера.
0: Да, и мне нравятся стихи одного из основоположников черкесской литературы Хусина Гашокова. Я прочту сейчас это стихотворение. Люблю ручьев веселый разговор, их резвый бег по склонам с высоты. Люблю бродить в долинах среди гор, когда луга оденутся в цветы. Люблю тебя, кавказская весна, твоих садов густой пчеленный гул. Люблю тебя, небес голубизна, Люблю долин весенний изумруд. Вот так писал о красотах родного края Хусин Гашоков. Спасибо ему.
1: Да, чудесный край, замечательные люди, Славная республика Карачаева-Черкесия. Поздравляем всех ее жителей с вековым юбилеем. Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие друзья-соседи. Успехов и процветания вашей любимой вами, и нами, Ставропольцами, республики. Наша передача подошла к концу. Мы, журналист Аждаут Ибрагимов и историк Алексей Кругов, расстаемся с вами, уважаемые земляки, ровно на неделю. Встретимся в следующую пятницу на волне маяка в 20 часов 5 минут. Всем доброго.
0: Берегите себя и всем здоровья.